<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga original na pamagat na Taichikun Kimochi at Taichikun Kokoro. At nasulat ko pareho noong ikadalawamputatlo ng Agosto 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok natin ngayon. Mas kaya nilang isipin, wala sila rito. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. A serial killer in North China. An American trapped in North Korea and a Mongolian spy in Malaysia. These are just a few of the stories that I will be featuring in the second season of my podcast. Hi, my name is Christine Abregana, and I am the host of Asia in the Shadows, a weekly true crime podcast. So shadow friends, make sure you are ready. Listen to Asia in the Shadows on any of your preferred podcasting platforms. See you soon. Buong linggo kong ibabahagi sa'yo itong kwento kong Taichikun. Ang totoo, pagkatapos na pagkatapos kong masulat, ay eh, pakiramdam na akong bahagi ng isang mas malaking proyekto. Dahil, lagi namang ganun. Laging kapag nagsusulat ako, bihirang-bihira na ang isang kwento ay nagsisimula at nagtatapos sa kwento ngayon lang. Kahit nga ang mga nobela ko mismo ay magkakaugnay. Pinag-uugnay ng mga tauhan na tumatawid mula sa isang akda patungo sa isang akda. Ganon ang papel ni Teresa sa trilohiya ng mga bilang, hindi ba? Ganon din ang papel ni Miguel Santa Maria na nagtatawid sa mundo ng trilohiya patungo sa Santinakpan, 
ang Diana Silang. Alam ko, nabanggit ko na sa anong kwento natin podcast namin ni Glenn na unang kwento ito ng isang malamang nasiklo ko ng mga kwento na nakaset dito sa Japan at gumagamit ng iba't ibang kagilagilalas na nilalang mula sa mga kwentong bayan nila rito. Pero mas malapit sa diwa ng paggamit halimbawa ni Tony Perez sa Tikbalang at Manananggal at Aswang sa Kubaw Pagkagat ng Dilim kaysa sa paggamit ni Haruki Murakami sa Kappa sa Hardboiled Wonderland and the End of the World na tinatalakay ko sa kasaysayan ng nobela. Pero nitong nagdaang buwan, inimbitahan ako ng Japan Foundation para magsulat ng isang bagong kwento na nakaset sa Japan. At nang sinimulan kong isulat ang kwento, pumabalik ako sa parehong tauhan ng tagapagsalaysay rito sa Taichikun. Nahinugot ko ang lab research work sa aktual na ginagawa ng isa sa mga nakilala at ilang beses ko na rin nakakwentuhang Indonesia na siyentista rito sa Osaka. Kaya yung transgenic na zebra fish na binanggit ko sa unang bahagi nitong serye kay Taichikun mula talaga sa isang aktual na research. Ipabahagi ko rin sa iyo ang kwentong yon kapag natapos ko. Deadline ko sa August 31 para roon dahil isasalin din daw yun sa English at sa Japanese at ipopost sa website ng Japan Foundation. Pero sa ngayon, ituloy natin ang Taichikun. Sabi, sabi niya agad pagbukas ko ng pinto. One degree na nga sa labas ngayong huling linggo ng Enero. Sa Pebrero pa ang peak ng winter kaya bababa pa hanggang negative 5 o 6 dito sa Osaka. Pumasok siya agad, hinubad ang rubber shoes niya at saka isinuot ang nakaabang na chinela sa bungad ng pinto. Tumiretso siya agad sa kwarto dahil alam niyang nakabukas na ang heater roon. Genki? Sabi ko. Hmm. Sabi lang niya. Hindi pa rin nagtatama ang paningin namin. Sanay ako sa ganitong napaka-minimal na eye contact. Mo, tabeta? Tanong ko. Kahit alam ko na malamang na kumain na siya, isang beses ko lang talaga siyang napilit na kumain sa bahay nung ako ang nag-birthday at umorder kami sa Uber Eats ng tig-isang ribeye steak rice bowl sa Nikuichiba sa Senrichuo. Bihira akong magluto. Mas madalas na... Bumibili ako ng bento sa Kansai Supa o sa malapit na Lawson. Tabeta, sabi lang niya. Nasa sobrang hina. Hindi ko alam kung sinabi niya talagang nakakain na siya o alingaw-ngaw lang yun ang mga parehong sagot niya sa parehong tanong mula sa akin. Biru, o she? Tanong ko. Pero kinukuha ko na sa ref ang dalawang asahi super dry. Arigato, sabi lang niya habang iniaabot ang beer. Di pa rin tumitingin sa akin ng tuwid. O ako bang hindi tumitingin sa kanya ng tuwid? Soto, samuin eh. Sabi ko na lang nang maupo ako sa gilid ng kama sa tabi niya. Nagulat ako nang bigla niya nga hinawakan ng kamay ko. At dahil gaga ako, pakiramdam ko ng sandaling yun. May patutunguhan ang lahat ng ito. Ano ba ang ibig sabihin nun? Patutunguhan. Laging parang mas mahalaga ang daratnan pa lang kaysa sa kung anong meron ngayon. Kaysa kung 
Nasaan ngayon? Nasa kanan niyang kamay ang beer. Nasa kaliwa niyang kamay ang palad ko. English, okay? Sabi niya. Yun ang cue na sa English lang kami mag-uusap. Para makapag-practice siya. Okay, sabi ko. At dahil malandi ako, hinalikan ko agad siya sa labi. Ang mga labi niyang kasimpula ng Ichigo rito sa Japan. Kasintamis kahit nalalasahan ko rin ang beer sa hininga niya. Binaba niya ang beer sa sahig. Ipinaba ko rin ang beer ko sa sahig. At dahil haliparot ako, sinimulan kong hubarin ang suot niyang kulay lumot na bomber jacket. Tapos, siniil ko ulit siya ng halik. Nung una ko siyang hinalikan, sabi niya, wild ko raw. Alam na niya noon ang English word na wild pero mas malapit sa wired do ang pagkakasabi niya. Kaya may split second pa bago ako nakatalon mula sa wired patungong wild. Kulang na lang daw. Higupin ko ang kaloob-looban ng bibig niya. Pigtasin ko sa pagsipsip ang dila niya. Natawa ako. Paano? Sanay kasi sila sa hindi halos naglalapat ng mga labi. Mas nag-espadahan lang ang mga dila sa labas ng bibig. Ni, hindi nga espadahan eh. Mas parang fencing lang. Mas exhibition sport kaysa totoong labanan. <laughs> yun ang nasa Japanese porn. Hindi ko alam kung yun ang nasa Japanese porn dahil ganun sila. O naging ganun sila dahil yun ang nasa Japanese porn. Pero ngayon, sanay na siya. At nakikipagsabayan na siya sa halikan, sa sipsipan ng dila, sa halos paghigup ng bibig ng isa't isa. Hinubad ko na ang natitira niyang suot na jacket at thermal undershirt. At dahil talipandas ako, dumausdos na ako ng halik pababasalig niya. Papunta sa kanang utong niya na diniladilaan ko muna bago sinupsop ng sinupsop. Habang nilalaro-laro ng kanang hinlalatuko ang kaliwang utong niya. Kimochi siya ng kimochi. Pero mahina pa rin ang boses. At dahil pokpok ako, tumako na ang kaliwang kamay ko para buksan ang butones ng pantalo niya. Pero pinikilan niya ako. Nagulat ako at napatingala sa kanya. Noon, totoong unang nagtama ang paningin namin. Noon ko lang napansin na wala roon ang kasiyahan ng bagong kising sa umaga ng taglamig. Parang hinipan ng hangin ay pinong snow ang loob ko. Biglang-bigla ang panlulupaypay ng titi ko. Napaangat ako at muling tumabi ng upo sa kanya. Kinuha naman niya ang itim na thermal undershirt at sinuot ulit yun. Imukuha ko ng bagya para damputin ang beer sa sahig at lumagok ng isa bago ipinalik ang kan sa sahig. Dalawang bahagi na lang bago matapos ang kwento ni Taichi Kun. Pero tulad ng sinabi ko, maaring simula pa lang pala ito ng isang mas mahabang novela. Hanggang bukas. Sa 
sa lahat ng mga aspiring podcasters, sign mo na tong magsimula ng sarili mong podcast dahil meron akong perfect na tool para sa inyo. Dati kasi, nung nagsisimula pa lamang ako sa pagpo-podcast, hinanda ko na ang sarili ko na magiging hassle lang lahat, lalo na pagdating sa editing. Buti na lang at nakita ko the best at pinaka-convenient at all-around podcast tool, ang pod machine. Sa pod machine, di mo na kailangang mag-alala masyado dahil mula sa audio production, design crafting, marketing, o growth, sagot ka na. Ang kailangan mo na lang ay relax at mag-focus sa pag-record ng professional quality content. It's time for you to start sounding like a pro with Pod Machine today. Mag-sign up na kayo ngayon upang makakuha ng free episode trial. At kung maging kumbinsido ka sa kung gaano napapagaan ng Pod Machine ang pag-podcast tulad namin, makukuha mo ito sa halagang $49.99 para sa apat na episodes kada buwan. Pero hindi lang yan, kapag ginamit mo ang aking code mga teorya, mayroon ka ding one free episode credit pag nag-subscribe ka. Bisitahin lang ang website na podmachine.com at hayaang si Podmachine ang mamahala sa maraming mga proseso sa podcast so you can do the fun stuff and sound like a pro. Ito ang ikalawa sa huling bahagi ng kwento. Totoong nangyari ang sunog na babanggitin ko sa bahaging ito bagaman syempre ay na-fictionalize ko na ang detalye sa kwentong ito bilang bahagi ng buhay ng Taichikun sa kwento. Nabanggit ko sa iyo nung huling liham na malamang na maging bahagi ito ng isang mas mahabang akda. Maharing isang panibagong nobela kasama ng panibagong kwentong isinusulat ko ngayon. At tulad ng makikita mo sa bahaging ito, Isang mahalagang bagay na lagit-laging gusto kong pag-isipan sa paglikha sa mga tauhang banyaga tulad ni Taichikun ay kung paanong hinuhulma ang paraan nila ng pag-iisip at pagtingin sa mundo ng mismo ngang wikang ginagamit nila. Alam na alam ko ito sa pagsusulat sa Tagalog na palaging kadluan ng pagpapatalas ko sa relasyon ng mga tauhan sa isa't isa at lalo pa sa sarili nila mismo. At isang bagay ang pagmumuning ito sa wika at mga salita na makikita mo sa bahaging ito sa tataglayin din ng isinusulat ko pang ngayong kwento para nga sa Japan Foundation na wala pa siguro akong maibibigay na ibang detalye sa iyo ngayon maliban dito at na ang working title ko naman para roon ay Renon Sang. Sa ngayon, narito ang pagpapatuloy ng Taichikung. Tinanong ko kung may problema ba. Hindi agad siya sumagot. Isang beses na naming napag-usapan dati ang takot niya para sa okasa niya. Sa pakiramdam niyang noon pa nito pinag-iisipang gawin. Na siya lang talaga ang dahilan kaya kumakapit pa ang nanay niya sa mundo pero alam niyang nahihirapan ito. Uli lang na raw talaga ang okasa niya. Taga-Beppu nang makilala ito ng tatay niya nang magpakasyon doon. Nabuntis. Hindi ikinasalang dalawa pero nagsama at tumira nga sa Osaka. Pero noong 2001, isa sa apat na put-apat o higit pang namatay sa sunog sa Kabuchiko ang ama niya. Wala raw siyang alaala noon dahil 
Mahigit dalawang taon pa lang daw siya. Pero ang alam niya, hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa nanay niya kung anong ginagawa ng tatay niya sa Tokyo noong araw na yun. Lalo pa sa building na yun mismo. Alam din daw niya, hanggang ngayon, iniisip ng okasa niya na posibleng wala naman talaga sa mga namatay ang ama niya. Record lang sa CCTV ang batayan ng identidad ng ibang biktima na hindi talaga taga roon at na-identify lang dahil nanay niya mismo ang nagkumpirma. Madalas, di raw niya alam ang sasabihin niya sa ina. Mas lalong, hindi ko alam ang sasabihin ko. Naisip ko. At hindi ko alam kung magagawa ko talagang maunawaan ang relasyon ng mga tao rito sa Japan. Ang lamig ng mga taling nagbibigkis sa kanila. Ang takot na magpakita ng emosyon. Ang pagkabahala na makaabahala ng iba. Na iba kahit ang sariling ina, ang sariling anak. At dahil natatakot ako na nahuhusgahan ko sila sa limitasyon ng kaya ko lang makita bilang tagalabas, tulad ng pagsilip ko sa microscope para tingnan ang bone deformation o mineral density o structural change na pwedeng magsilbing transcriptional marker ng osteoblastogenesis sa tinik ng zebrafish na parabang hindi katulad ko lang din na nilalang ang tinitingnan ko. Kaya madalas na tinatanong ko siya. Hindi ko matatanong ang alinmang zebrafish sa kung anong tingin nila sa mga lab assessment ko sa genetic o molecular control ng Osterix nila. Pero magagawa kong tanungin si Taichikun tungkol sa nasa loob niya. Kahit limitado kami ng mga kaya naming sabihin sa mga wikang nagtutulay sa amin. At noon sabi niya, baka tama nga ako na mas malilungkot sila kaysa sa iba. Oo, siya at ang okasa niya. Ayaw niya rin siyempre idamay ang lahat ng Japanese na nararamdaman niya. Pero, sinubok din niyang ipaliwanag na baka rin nga pareho ang tingin namin sa kalungkutan. Mas hindi emosyonal o instinctual na karanasan ang kalungkutan para sa kanya o sa ina niya. Mas rational response pa rin para sa kanilang mag-ina ang kalungkutan. May deliberation. May pasya. Parang ang pusa sa Wagahay Waneko de Aru ni Soseki sa dulo ng nobela na may lubos-lubos na pasasalamat sa huling sandali bago ang kamatayan. Kinwento lang niya sa akin. Binasa raw niya nung high school siya pagkatapos niyang mabasa ang nobela ni Soseki na siyang talagang Ni-require sa kanila ang kokoro. Wala akong ideya noon kung sino si Soseki. Hindi ako mahilig magbasa ng nobela. Sinabi niya na noong bata siya, si Soseki pa ang nasa 1,000 yen na bill. Itinanong ko kung sino na ba ngayon. Nagkibit palikat siya. Tiningnan ko ang 1,000 bill sa wallet ko. Hideo Noguchi. Familiar. Sinurch ko agad sa Wikipedia sa phone ko. Tama. Siyang nakatuklas ng bakteriyang Treponema pallidum na causative agent ng syphilis na nasa pre-intisyo ng mga pasyenteng nagkaroon ng partial paralysis dahil sa meningoencephalitis. 
hindi siya bahagi talaga ng interests ng field ko pero may naalala akong nabasa na tungkol sa kanya dati. Obviously, mas interesting sa akin si Noguchi kaysa kay Soseki pero hindi ko na yun sinabi kay Taichikun. Alam ko naman ang ibig niya talagang sabihin noon na natatakot siyang makatapos lang siya ng college, mairaos lang siya ng okasa niya. Baka mawala na ng dahilan ang nanay niya para ipagpatuloy ang kung anumang kalungkutan nito sa buhay na ito. Ang totoo, ang hirap unawain ang damdamin ng mga Japanese dahil madalas nilang inaalis ang sarili sa mga pahayag na karaniwang ekspresyon ng nararamdaman sa ibang wika, gaya ng Tagalog at English. Halimbawa, sinasalin lang sa Japanese bilang Ikugaski ang gusto ko ng karne o mahilig ako sa karne o I like me dahil yun ang pinakapalapit. Pero walang ko, walang ako, walang ay sa Japanese. Ang mas literal na salin sa gusto nilang sabihin kapag sinasabi nilang Ikugaski ay may kagusto-gusto sa karne. Pero hindi siyempre natin yung sinasabi sa Tagalog ng ganun. Kung paanong hindi talaga nila sinasabi sa Japanese ang gusto ko ng karne. Mas kaya nilang isiping wala sila rito. Tapusin ko na bukas itong kwento ni Taishi Kung. Medyo sensitibo ang huling section na yon bukas. Basahin mo sana ng bukas ang isip sa mga detalye roon. Nang iniisip din na kung hindi posibleng literal na nangyayari ang lahat doon, baka nga may iba pang mahalagang sinasabi ang kwento sa pamamagitan ng mga detalye ngayon. Paano? Hanggang bukas. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Listahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy and Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang 
reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makalini. Muli, itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitigan at paninitigan ang anong kwento natin. Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Malabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula ang samantalang sakop at iniibig, panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang ikasamput huling tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matulin. Ang katiyakan ng tiyanak. Sumpa itong ibinubunyag ng panahon. Lahat ng pinapangarap ko ngayon ay napanaginipan na niya noon. Makata siya ng ating gunita, subalit sino pa sa atin ang tumatanghod sa kanyang punso na natitibag kapag tagulan, pinamamahaya ng langgam o anay kapag tag-araw, subalit mulit muling bumabalik upang dalawin tayo sa ating mundong. Nakalimot na yatang managinip. Hindi na ako nagpapatabi po sa mga lugar na di kilala, kaya't naninigas ang katawan at di makagalaw. Namatanda, akong nagbibilang ng taon ay di nagtatanda. Ngunit, kilala na niya ang tulad kong nangangarap ng gising bago pa man isinilang. Noong nanaginip siya ng tula, gising lahat ang mutya ng talinghaga, wari nagpapatihulog sa talukap ng samot-saring pagitlip. Matagal na yun. Unang panahon, patag pa ang mundo sa kanluran at dalisdis patungo sa di nalalaman ang nasa ibaba ng mga hanggahan. Habang dito sa atin, bumabangon ang araw sa unang pagkakataon. Naroon siya. Nasimula ng paglikha, nakakapit sa salita, kaisa sa paghubog ng lupain ng makata. Lakay siya ng langkay-langkay na babaylan at talinghaga. At pagkatapos ng bilyong taon ng paglilimayon, nilimot ng tao ang lahat ng natitibag, gaya ng punso, o kahit ang alaala ng mga pagguho sa mga bulubunduking di ko nakikilala. Nakalimot ako. Gaya ng hangin na walang alaala kung saan siya nanggaling o kung saan ba patutungo matapos haplusin ang mga dahon ng kalumpang. At siya, nakatayo sa lupain ng ating mga pangungulila. Taglay ang sugat ng ating mga ninuno na inaaruga pa rin hanggang sa ngayon. Gaya ng pagtatago ng mga inapo sa lihim na di naghihilom ng kanikanilang angkan. At sa aking mga pagkabagabag, pampalubag ko'y mga punso lang naman ang natitibag at lupa ang nagbibitak sa pagbabago ng panahon. Nuno sa punso, ninuno rin siya nitong aking puso na di naaagnas sa iba't ibang gunaw at paglikha. Buhay itong lagi, gaya niyang bumubulong sa akin. 
gumising sa panaginip. Tsaka ako babangon. Ngayon, ngayong wari, wari lamang. Handa na sa kahapon. Muli, maraming 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 salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com para sa detalye. At kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, follow lang ako sa IG at share ito sa inyong IG story na nakatag ako. Maraming maraming salamat. Paano? Nakitsulit tayo sa episode 13 itong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes at huwag kalimutang maaaring pareparang tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. <laughs>